0: Viet, hola y bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Hacía tiempo que no estaba por acá. No había podido grabar nada. Ni estos audios más improvisados ni los que están más estructurados y completos. Apenas pude terminar el de Dead Stranding y <ríe> me costó, ¿eh? Bueno, antes de comenzar a hablar de todo lo que tengo preparado para hoy, advertir para quienes sean... Pues nuevos, o no hayan escuchado nunca esta, entre comillas, sección del podcast, puedan entender de qué va. Pues se trata de un... Es un escape para mí de quebrarme la cabeza y solo hacer un podcast de hablar de lo que sea. Generalmente recomiendo cosas que me gustan y quiero compartir. También digo que son un pequeño escape porque son diferentes a lo que suelo hacer. Es decir, con guión, con investigaciones previas y cosas así. Por lo tanto, me importa menos su calidad sonora, pero el contenido me sigue importando. Por lo que es bastante posible que terminen encontrando autos pasando, por ejemplo ahí, perros y cosas así. Además, hoy está lloviendo muy duro, más intenso de lo normal, así que lo tendrán de fondo. También se escuchan truenos. Así que perdón si a alguien le molesta, pero hey, si Diosito decide enojarse este día, ¿quién soy yo para cuestionarlo? De lo primero que quiero hablar es, ¿por qué tar tardé tanto en subir? Pues por la excusa que siempre pongo, los estudios. Y es verdad, pero esta vez estuve en finales, y por eso tardé tanto en subir. Mucho más que otras veces. No crean que estuve de vacaciones o algo así. De hecho, las vacaciones las usé para crear el podcast Y este también Aunque ya están por terminar <risa> ¿Por qué? Pero en fin, eso estaba en finales No exactamente en exámenes finales sino en finales finales Pero fin de semestre Y ya saben que eso te chupa el alma Pero en fin, lo logré Terminé el podcast de un juego que me gustó mucho Que también me costó terminar Al 100% quiero decir Pero me gustó el resultado Creo que fue un buen regreso si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Es el episodio anterior donde narro la historia de Death Stranding. Eh, así recomendaciones, además de algo así como una reseña. Y también analizo el misterio del pringue negro que aparece en el juego. Fue difícil hacer ese podcast. Yo creo que uno de los más difíciles que he hecho. Sobre todo por la parte de la historia y por... Juntar todo, además no tenía el juego tan fresco y también me costó un poco recordar todo Pero como dije me gustó el resultado y cre creo que quedó algo bueno También fue un reto encontrar los sonidos de fondo y música adecuados Porque aunque me hubiese gustado mucho usar música de low-roar Pues es creo que demasiado comercial y no me quise arriesgar a eso Comercial en el sentido de pues discográficas grandes y pues copyright, ya saben. He querido usar música de videojuegos independientes, siempre y cuando ya hayan triunfado a niveles millonarios, porque bueno, no podemos comparar un estudio pequeño a Universal Music y Sony Music, así que decidí mejor no arriesgarme, ni siquiera un baneo o algo así. Te invito a escucharlo, creo que si ya jugaste el juego, sería una buena forma de recordarlo, o hasta de descubrir algo, y si no, puede que al escucharlo te anime a probar el juego. Bueno, hablando de los finales, algo que noté es que se dieron muchas coincidencias. Sin querer hablé y relacioné muchas ideas a, pues, los rusos, <risa> más que nada a la URSS. Ya entenderán a lo largo del audio. Quiero decir que las coincidencias se dieron más específicamente con sucesos o tiempos de la URSS pero de eso ya hablaré más adelante porque les traigo un par de recomendaciones muy jugosas y anécdotas curiosas también. Sabrán, si han estado escuchando ya desde hace rato, que en esta sección recomiendo cosas que voy descubriendo o recordando, como es usual, películas, animación, incluyendo manga-anime, música, videojuegos, si hay tiempo, y claro, que otros podcasts. Es una sección un poco más libre. O poco específica. O nada específica, diría yo. Como sea, precisamente este episodio es bastante diferente. Porque será más rollo contando una historia y curiosidades de la URSS. Pero más en concreto, la música que se produjo en ese entonces. Bueno, solo en la URSS de Rusia. En otros países del régimen, pues creo que sí se producía música, pero ya no recuerdo. El punto es que creo que ya no tengo más cosas para añadir a la intro, entonces comencemos con lo principal. Ah, también daré algunas noticias que ya no son, pero que alguna vez fueron. Estaba dudoso si comenzar con las recomendaciones y eso, o con las historias junto a la hoguera. Decidí que sería mejor comenzar con el relato y luego pasar a lo demás. Pues bien, de lo primero que quiero hablar es del punk, rock y new wave que se dieron en el durante el régimen de la URSS. Pero más que en analizar su música, me centraré en su lucha por existir. Antes debo decir que todo lo que voy a comentar está basado en dos vídeos de YouTube, como Dios manda. Así que perdón si la info no es 100% verídica, pero no tengo más fuentes ni ganas de investigar, pero el tipo parece saber de lo que habla. Son dos investigaciones, casi mini documentales. Pero no solo recopilan datos y sucesos. Solo destacaré las cosas que a mí más me interesaron. Así que si buscas algo más a fondo, que todo es muy interesante, lo puedes ver en ese video que está en la descripción. O sea, ahí está el link. Solo debo aclarar que están en inglés, así que... Si no dominas muy bien el idioma, queda activar esos subtítulos de dudosa calidad de YouTube. Pero estuve viendo un pedacito y pues sí, sí cumplen más o menos su función. Traducen más o menos bien. Entendible, al menos. De lo que estoy hablando es del surgimiento y opresión de la música post-punk en la URSS. <música> Bueno, y Rocky, New Wave y Punk, etc. Lo que ocurre es que tras la Segunda Guerra, la URSS estaba preocupada por filtrar toda la música y básicamente todo lo demás proveniente de los países del oeste. O, ¿para qué cortarse?, de Estados Unidos. Pero en este caso nos centramos en la música. Esto gracias a un miedo a que la población se infectara de esas costumbres capitalistas y materialistas. Y no los culpo. Las radios no emitían la fiebre musical norteamericana de los 50s a 80s. Las radios de la URSS me refiero. Pero irónicamente, las radios americanas, sí. Y estas alcanzaban a emitir la señal en algunas partes de Rusia. Así transmitían rock, jazz y otras cosas. Como ciencia y noticias sin censura. Supuestamente sin censura. Y aquí está una de las primeras coincidencias que me llevaron a hacer este podcast. Resulta que al enterarme de esto... Me llegó la idea para un proyecto final en la carrera, porque estaba hablando de control de masas y medios de comunicación masiva. La universidad es el único lugar donde puedes hablar de control de masas sin parecer un loco. En fin, ¿qué pasa con esto? ¿Entonces no había música en la URSS? Sí, claro que había, y de varios tipos. Pero no los conozco. El punto es que la gente comenzó a traficar música. Clandestinamente, así de prohibido estaba. La gente grababa esas transmisiones de radio que colaba el enemigo. Pero, pues, Rusia y la URSS. Es decir, pobreza. Igual causada por Estados Unidos, pero pobreza igualmente. Así que el vinilo y los equipos de grabación eran de difícil acceso. ¿Qué usaban en lugar? Pues nada menos que radiografías. Láminas desechadas por hospitales. Tanto así que aún tenían imágenes captadas en ellas casi siempre de huesos, y por eso lo llamaron Bone Record. Personalmente me gustó más el nombre que le dieron en Rusia. Music on the Ribs, O sea, música en las costillas. Diablos, ¿cómo hacían eso? Quiero intentarlo. De todos modos, eso era de malísima calidad, como se imaginarán. Se darán cuenta de lo intenso que es eso. Traficar música, ¿A ¿quién se lo iba a imaginar? Quiero decir, al nivel como de traficar drogas. Da igual, lo que impulsó eso fue la virulmanía y cosas de semejante calibre. Así que inevitablemente, la población terminó influenciada por la cultura norteamericana. Para intentar mantener la decencia o algo así, la URSS formó bandas reguladas con música regulada, mínimamente parecidas a lo que se hacía más allá al occidente, como a los viruls y eso pero mil veces más light, edulcorada y descafeinada, comparado a la música locochona y pecaminosa como Tutti Frutti de Little Richard, la cual era música que causaba las sensaciones de cuando tu tío de 40 o más intentaba adaptarse a lo que él entendía como la juventud y la actualidad, pero torpemente, pues esa música rara producida por el régimen transmitía la misma incomodidad. De todos modos pegó un poco, pero no lo suficiente, por eso la música continuó siendo traficada de forma clandestina. Toda esa música clandestina, además de traficada, también fue interpretada en las sombras, literal y metafóricamente. Y hubo muchos grupos que se metieron en problemas, al mismo tiempo que triunfaban entre la sociedad pesimista de la URSS. Estas bandas tomaban el punk más que el estilo musical, su ideología. Tratando temas como el aumento de los precios, el pesimismo en el ambiente o, según el estado, de ser homosexuales. Aunque ni era el caso, pero de todos modos, pues cosas tabú. Esa música estaba tan prohibida que los músicos y los melotraficantes eran arrestados y a veces llevados a campos de trabajo. De hecho, tanto así que la misma KGB metía sus narizotas e investigaba a los productores. ¿qué les parece? Y todo cambió sospechosamente casi de la nada. Y aunque tomó varios años la prohibición, al menos la total, cesó un poco, con un festival de rock financiado por el gobierno, donde las bandas clandestinas no oficiales podían tocar. ¿Se habrán dado cuenta de lo inevitable? ¿Quién sabe? Y como el tipo de los vídeos comenta, el resurgimiento de estas bandas clandestinas fue tan genial que dejaban a esos músicos de rock y punk, newyorquinos o ingleses como lamentables en comparación. Y estoy de acuerdo porque estos tipos hacían música muy especial, muy rara y muy original. Única, pero bastante influida, diría yo. Sobre todo con los ritmos de los ochentas. Pero lo escucharemos en un momentito más, no tardo. Pero lo que quiero decir es que estas bandas... Músicos y su música dejan en ridículo a la escena neoyorquina e inglesa porque es punk auténtico o real. Por real me refiero a que es personal para sus creadores y retratos auténticos de la realidad en ese entonces. Y los intérpretes actuaban como decían, no solo eran pintas. Me refiero a que, no sé, por ejemplo, los Sex pistols cantaban contra el capitalismo, o los excesos, o el materialismo, o el dinero, etcétera o la monarquía. Pero vivían inmersos en ella, y por las comodidades que daba, pues el dinero, que tuvieran conductas autodestructivas, o antisociales, y en contra de lo establecido y lo refinado, sobre todo en Inglaterra, pues eso ya es otra cosa. Pero no podemos negar que la mayoría de los artistas de punk, y cada vez más actualmente, viven inmersos en ese capitalismo en el que están en contra, ya saben que en el punk no hay nada escrito, y sí, es raro el punk, muy contradictorio. Esos tipos sí que hablaban de su realidad. Hasta cuando no querían hacerlo, sus letras terminaban cuadrando con lo que se vivía en la URSS. No hablaré de todos los grupos, pero sí quiero centrarme en uno en particular. Para que sepan a qué me refiero, quiero leer parte de la letra de la canción que más me gusta, del grupo que más me gusta, y creo que el único, es el grupo Kino. Donde canta él, solo en Rusia, legendario Víctor Soy, va así, este es otro día, tuve que dejar de grabar por un compromiso social, pero seguimos. La letra va así, eh, disculpen es que es igualito, vale aquí está en castellano, está el verdor del vidrio en lugar del calor, supongo que se referirá a una botella de alcohol o algo así. Hay humo en lugar de fuego. Un día ha sido arrancado de la tablilla del calendario. El sol rojo se está quemando hasta las cenizas. Y consigo el día. Nuestros corazones piden cambio. Nuestros ojos piden cambio. En nuestra risa, en nuestras lágrimas. Y en el pulso de nuestras venas. Cambios. Esperamos por cambios. Wow, ¿qué les parece, eh? La siguiente estrofa dice... La luz eléctrica continúa nuestro día. La primera vez que leí eso pensé, wow, qué profundo. Pero no llegué a entenderlo del todo. Luego, ¿por que creen? ¿Coincidencia? Di con un video de la Filmoteca Maldita, ya saben, mil veces recomendado ya en este podcast, ese canal. Perdonen por los guaguau wow -wow de afuera, pero dudo que los pueda filtrar y ya dije que estos audios no importan demasiado. El punto es que en ese video del canal de la Filmoteca Maldita en YouTube recomendado otra vez, me di cuenta de que hablaba de propaganda animada y en esa propaganda rusa había un... bueno, no uno, varios... Eh, varias animaciones donde se hacía énfasis en el poder eléctrico para la industrialización de Rusia, obviamente. Es decir, que lo hacía posible y como sabrán, esa atmósfera de industrialización cada vez más creciente y con ese... Ambiente gris que pareciera haber estado en esos años, según se representa siempre. Yo no estuve ahí porque me dio diarrea. Pero retratan una atmósfera deprimente por ese tipo de, de cambio en el estilo de vida. Y por un tiempo se dijo mucho que la energía eléctrica era como... Bueno, era presentada como... Admiren, plebeyos, lo que les estamos entregando. Así hacía el estado. Les iba diciendo... La luz eléctrica continúa nuestro día, y la caja de las máquinas está vacía. Eso no lo entendí. ¿Serán las fábricas? No lo sé. Pero el gas en la cocina arde como una flor azul. Sostenemos cigarrillos en las manos. Tenemos té en la mesa. Esta escena es simple. No queda nada más. Todo está dentro nuestro. Hay varias traducciones, y todas varían, pero básicamente tienen la misma esencia. Las que yo les traduje eh, está en idioma inglés la pueden checar también en la descripción con el link y ahí tienen distintas versiones todas en inglés y en algunos otros idiomas raros también la pueden googlear en español si quieren leer la letra completa que es también toda como lo que acabo de, de leer pues así de profunda es la el resto de la letra se darán cuenta de que es un punk mucho más profundo y metafórico que el convencional punk norteamericano con letras simples y sin sentido. No digo que por eso es mejor, de hecho soy gran fan del punk, irreverente de Ramones, por ejemplo. Solo digo que es notable la diferencia. Así son muchas otras letras de Kino, sobre todo las del álbum The Star Called Sun, la estrella llamada Sol. Bueno, pues así es en esencia el punk ruso y sus corrientes pesimistas. Yo creo que ahí sí está perfectamente representado, o más bien encaja perfecto esa frase de no future, porque bueno, era demasiada incertidumbre en, en la época soviética, la gente tenía mucha incertidumbre de pues, qué iba a pasar, había mucho nihilismo, insisto, como lo retratan, yo no estuve ahí, no pude asistir, pero bueno, eso es lo que quería decir, que es otra de las formas por la que el punk eh, el soviético es auténtico, por lo que decía al, in al inicio, es auténtico porque retrata su realidad de algún modo. Bueno, y esa es su ideología, pero ¿cómo es su música? ¿Qué transmite? Pues ya habrán escuchado un poquito, pero aquí hay más. Te darás cuenta de que es lo mismo Sonidos decadentes, poco animados Hasta decaídos Y la mayoría eran así, sin importar el autor Esta música dejaba en ridículo a ese punk Que pretendía ir en contra del sistema o lo establecido las normas, ser rebeldes y ser rechazados por la alta sociedad. En contraste, esta música estaba auténticamente prohibida. Y en contra del gobierno. Tanto que era ilegal. Y tanto así que la KGB llegó a desaparecer a uno de estos músicos. Es algo que de verdad podemos llamar underground. Y que sigue siendo. Ya había dicho que hay bandas oficiales pero como bien dice el señor de los minidokus, todo lo que fuera demasiado ruidoso o demasiado sombrío quedaba fuera, y no podían generar ganancias de su música. Pero la mayoría buscaba la libertad de lo no oficial, y la gente sabía eso. O sea como sea, luego de mucho, gracias a las políticas un poco menos asfixiantes de Gorbachev, o como sea, la música punk, rock, punk rock y underground, dejó de estar prohibida. Seguramente pasó tras bailar con Jeff. Las bandas tuvieron acceso a emisiones televisivas donde antes solo se habrían presentado versiones descafeinadas de, de los Beatles. Y muchas de las bandas underground o desintegradas resurgieron. Y es precisamente esta la época dorada de Kino, cuando se convirtió en la banda más popular de post-punk y comenzó a viajar a muchas partes del mundo. Y otra vez le voy a robar las palabras al señor de YouTube. La canción que impulsó realmente a Kino y una de sus más oscuras, Pack of Cigarettes, fue lanzada un año después de la caída del muro. El hambre, la incertidumbre y la inestabilidad política fueron retratadas en la canción. Y aunque Víctor Zoy siempre escribía desde un ámbito personal y no político, lo cierto es que las realidades y las costumbres a las que estaban acostumbradas las personas estaban desapareciendo y solo se podrían relacionar a cómo se consume un cigarrillo como todas o muchas de las grandes leyendas del punk como Sid Vicious o Gigi Allen Victor Soi murió durante su plena juventud de forma lamentable pero no por drogas, alcohol y esos otros comportamientos autodestructivos del punk como si le ocurrió a los otros dos que mencioné Víctor murió en un accidente de auto. Chocó contra un muro por quedarse dormido al volante. Ahora existe el Soy Wall, en Moscú. Una pared donde fans de Víctor pueden ir y dejar un cigarrillo roto, o fumarse uno en honor al cantante, o dejar un graffiti con respetos. Nuestro nombre o un dibujo de la cara de Víctor. Alguien hasta puso un mosaico. Como habrán escuchado, la historia del punk y rock soviético... Y New Wave son... Es decir, es bastante interesante. Tiene una versión muy resumida, pero creo que es un tema del que se habla muy poco. Y adivina, lo descubrí por coincidencia. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que descubrí esta música soviética por una de esas compilaciones que hay en YouTube, sugerida por la misma plataforma para mí. Me comenzó a interesar, y además también conocí a un animador ruso que usó una canción de Kino para, pues, darle banda sonora a un clip corto. Y esa canción me había llamado muchísimo más que todas las otras rolas que había escuchado antes del punk ruso. Y descubrí que era de Kino y descubrí que me gustó muchísimo la banda. Luego busqué información y no, no había nada. Es decir, en, en internet tal vez, pero creo que tenía flojera ese día que inicié la búsqueda y solo quería ver un triste video en YouTube, como siempre. Y seguramente me propuse, me lo investigar en serio, porque no había nada de información ahí. Y ya nunca lo hice hasta que de repente, y también por sugerencia de la plataforma, quién sabe qué tanta coincidencia fue esa, porque ya saben, del algoritmo. Me fueron sugeridos esos dos videos, con información sorprendentemente bien compilada y que descubrí por accidente, hablando de toda la historia del punk, y de Kino, yo estaba buscando información de Kino, sobre todo, pero no tenía ni idea de que toda esa música era producida clandestinamente. Me pareció mucho más interesante ahora que me enteré de todo ello. En conclusión, pues te recomiendo esa música. No sé qué gustos musicales tengas, pero si te gusta el punk rock como a mí, pues... Seguro te gusta, más porque es una música muy desconocida y muy rara, la verdad. <risa> ¿Está mezclada con esos rollos ochenteros? A ver si se nota aquí. Se escucha, ¿no? Muy, pues, ochentas. Me refiero a la música americana ochentera, pero también es muy única, a su modo. Es como música frankensteiniana, como toda la música. En fin, recomendado. Ya no sé qué más decir o agregar antes, así que pasaré a las recomendaciones y anécdotas. Otra cosa que se dio por casualidad y que se unió a las cosas rusas que se dieron en mi vida por un tiempo... Me interesé en la fotografía <risa> y esa no es la parte rusa todavía, soviética más bien. Lo que ocurre es que yo quería una cámara pues simple y yo había escuchado que existían las cámaras pues monocromáticas, pero creo que son más que nada digitales. Llegué a creer que las cámaras de carrete podían ser solo a blanco y negro y a color, pero descubrí que eso ya depende del rollo más que, que de la cámara Así que seguí buscando y aún así me habría gustado más, bueno, quería más una cámara de carrete que una digital, además de que cuestan menos de la mitad. O menos que un 16avo de una cámara moderna digital. Y pues, como la gente de la URSS, yo también soy pobrecito, así que compré una cámara, que esa sí la encontré por completo accidente, buscando, pero por accidente rusa. No, mentira, es ucraniana, pero fabricada en, en la URSS es que soviética la encargué desde Ucrania y llegó aquí a Frijolandia ¿por cuánto creen que, que la compré? pongan un precio para una cámara parecida a la Sleika con un lente 50 milímetros me han dicho 3000 frijoles 5000 frijoles pero no, no la compré ni por 20 sino por 10 dólares 10 dólares 200 frijoles mexicanos y 500 frijoles por el envío, pero man, ¿quién se fija? Vendí un rifle de resorte y compré esa cámara. Muy buena, la usé una vez. Lo malo es que salieron las fotos con un tono un poco verdoso, no sé qué pasó. Yo se lo achaco al rollo, dudo que sea la lente. Ya tomé otro rollo, así que si lo revelo y vuelve a salir verdecillo, entonces sí es culpa de la lente. Lo bueno es que se le pueden cambiar como sea, el punto es eso, me interesa en la fotografía, si les interesa comprar una de esas cámaras, está en ebay, muy barata, no no sé si haya todavía de 10 dólares, que estaba como nueva, por cierto, la tendrán en instagram, unas fotos y unas fotos que hice con esa cámara, además de otras cosas, comparando, por cierto no lo dije, que las portadas de los álbumes rusos, de Kino sobre todo, se parecen al constru constructivismo ruso, ese, esa corriente artística, les decía, les dejo algunas de las fotos que hice con esa cámara, además de fotos de la cámara, por si a alguien le interesa, y links a, a eBay para que compren una. Porque creo que eso de las fotos con carretes ya se han ido olvidando. Lo malo es que no son veganas. Ojalá en el futuro se inventen los carretes veganos. Yo lo compraría. Pero como cae cada vez en más desuso, es menos improbable. No, cae cada vez más en desuso. No sé qué dije, ah, como sea... Lo que quiero contar de eso, de mi nuevo interés en la fotografía, es que siempre estuve reacio a aprender, a interesarme, porque decía, Meh, no, 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 no es, eso es para gente pretenciosa. <risa> lo siento, es verdad, eh, hay muchísima gente que es muy buena persona, increíbles personas, excelentes amigos y lo que quieras, y que obviamente les encanta la fotografía, no lo dudo. Pero tampoco dudo que hay muchos cabezotas por ahí diciendo, ah sí, yo sé, más que tú, distancia focal, f8, hace 400, efecto boqué. Tú no entiendes, simio. Me he encontrado con gente así y por eso decía, no, no quiero acercarme a esa farándula fotográfica. Pero quiero comentar el pensamiento que tengo hacia la fotografía y es que me gusta retratar cosas que no sean bonitas, precisamente. No me niego a ello, pero no quiero hacer la típica foto con agua de seda y paisajes con atardeceres impresionantes En primer lugar porque no tengo dinero para viajar Y en segundo porque Pues todo lo que veo en Instagram Parece que es ya solo eso Lo que sí me encantó es la street photography O fotografía callejera O de calle o urbana Esa me encanta Todavía no he podido captar muchas coincidencias increíbles Que es lo que quiero lograr Pero creo que para eso hace falta muchísimo Entrenamiento y talento ya les diré en unos años qué tal fue mi progreso. Me costó aprender, ¿eh? no es No es tan fácil aprender fotografía manual. Sobre todo si se usa una cámara analógica como la que conseguí. Pero es divertido, se disfruta más o menos. Aunque admito que dudé mucho de mis capacidades un par de veces por tener que repetir todo lo que me decían porque no entendía nada. Así que nada, me metí a un nuevo hobby que nunca creí descubrir para que no sea una anécdota solo... Yo, 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 pues puedo darte un consejo y es que no le tengas miedo a algo. O sea, por ejemplo, yo qué sé, ya sé, la fiebre de Minecraft, por ejemplo. Mucha gente odió Minecraft solo porque decían, oye, es para niños, rata, pero tal vez a ti te guste. Así con la fotografía, a mí me parecía que era algo muy altivo de ciertas personas y sigo creyéndolo, pero ahora me doy cuenta de que yo también puedo ser egocéntrico. Nada mentira, que es un hobby, pues, muy bonito. Ya entendí por qué. Le gustaba a mucha gente. No digo que es una pasión mía y dudo mucho que lo sea, pero algo como entretenido y mm, agradable sí lo es. Así que anímate a probar cosas nuevas. Ese es mi consejo. No, también te puedo aconsejar que no se necesita la gran caca para hacer buenas fotos. Por gran caca me refiero a una gran cámara de 10 mil dólares o algo así. Luego de eso quiero pasar a los videojuegos que he estado probando. Hay dos en particular, uno Horizon Zero Dawn, que ya empecé hace un rato, que no había podido avanzar porque escuela y bla bla, y otro que recién probé y me fue otro descubrimiento, me encantó, nunca había probado un juego de gestión de recursos y eso, pero wow, qué bueno es, en serio, a mí me gustó mucho, me encantó, se llama Minecraft, no mentira, es Stardew Valley, he estado jugando Stardew Valley y me encanta. Ya me había interesado desde hace algunos años, no crean que recién lo descubrí, pero recién lo probé y muy bueno. Fue cortesía de alguien que aprecio mucho, un saludo, estoy jugando con ella, pero solo acompañado es una experiencia muy buena. En cuanto a Horizon, eh, no lo sé, me gustó, es bueno, digo que es un buen videojuego, pero la verdad no creo que sea tan increíble. No sé qué tal esté la comunidad con el juego, tipo todos lo amamos, pero a mí es como, meh, está muy bien, está divertido pegarse con los robosaurios, yo creo que lo mejor del juego es la historia, es muy buena, ya aviso que no le haré podcast, así de, así de poco me gustó, mm, bueno no tan poquito, pero no lo suficiente como para estar pensándole un guión y todo eso, si de verdad quieren a muerte un podcast sobre Horizon, pues tendrán que pedirlo, ya saben que aquí los creadores somos prostis, por lo pronto he probado esos juegos, al menos destacablemente, y también estuve jugando Stardew Valley en la vida real ¿Por qué? porque casi sin querer sembré un montón de tomates o jitomates como le decimos aquí en Frijolandia tomates rojos sembré en el jardín y se dieron dos matas grandes y me dieron bastantitos fueron usados para hacer un par de pizzas muy buenos, sabían a amor <ríe> me gusta mucho crecer y cultivar cosas sembrar y todo en parte por eso el podcast se llama así, Semilla de Videojuegos. Pero es la primera vez que siembro, nunca había tenido éxito en cultivar algo. Les dejaré un videíto ahí en las stories de Instagram, por si quieren ver. Bien, ahí los videojuegos y esa cosa de las anécdotas de los tomates. Quiero seguir recomendando películas. Esta vez las recomendaciones vienen un poco blandas, ¿eh? Porque no he visto nada que me guste mucho o que sea muy bueno, en mi opinión. Puede que alguien la vea y diga, wow, obra maestra. Ya quedará a gustos. Las pelis que quiero, entre comillas, recomendar, pero no te exijo que las veas porque um, puedes hacer otra cosa. La primera es Paprika y es un anime. Esa creo que es de las mejorcitas o la mejor creo que voy a recomendar en este audio. Paprika, como les digo, es anime, es ciencia ficción. Se trata de una chica que es... Eh, como con autas viaja entre sueños y entre cabezas de gente, con un aparatillo que inventó un señor. Hasta ahí. Está entretenida, pero al verla, no sé si a ustedes les vaya a ocurrir esa sensación. Piensan, ah, es de esas películas que uno va viendo y no entiende nada, pero con el paso del tiempo ya se van aclarando las cosas y uno puede ir analizando y conectando todo. Pero no, nunca pasa, se, todo se queda en raro. O sea que si son de esas personas que buscan explicación a todo, pues mejor no la vean. Si quieren algo solo visual y entretenido, mejor, porque la animación eso sí que es muy buena. Otra película rara, es más como para verla estando enterado de ciertas cosas conspiranoias y, y etcétera. Rayos, esa no la recomiendo, ¿eh? es muy... Bleh, está muy mala. <ríe> Les digo, lo único destacable es como verla para sacarle cosas raras. Me refiero a Midsommar, o Midsommar, no sé cómo se pronuncia. Es de ese tipo que dirigió Hereditary. Ya olvidé el director. Hizo mucho ruido esa peli, pero la verdad, na, nah, nah, na. Creo que es mil veces mejor Hereditary, aunque no la terminé de ver. Ah, sí, ya busqué el director, el nombre del director aquí en el San Google. Y dice que es Ari Aster. Lo había olvidado. Pues es de él, es de Ari Aster, y es una cuchinada para mi opinión. Pero ya saben, soy frijolero, no sufíen de mí. Otra peli anime eh, que tampoco recomiendo, a menos que no tenga nada mejor que ver, porque no es una pérdida de tiempo ni una experiencia religiosa. Se llama, en castellano, <risas> Palabras que burbujean como un refresco. Creo que era así, o oh, en un refresco, no sé. Pues está en Netflix, recién recién eh, fue lanzada. Y es como, Meh, está bien. Te deja el cuerpo frío, la verdad, pero está entretenida, es una historia al, a, al parecer sin pretensiones. No digo que sea mala, pero igualmente, como les digo, si buscan una gran obra, esta no creo que sea. Voy a decir que la película, para no arruinar la trama, que tampoco es muy complicada y la, des, la despiezaría, diré que se trata acerca de los recuerdos, mejor dicho, de las memorias y de las inseguridades. Yo creo que así es, se podría definir bien la película. Una animación muy, muy eh, plana, simple. Pero tiene carisma, tiene estilo. Grum Lo último, la serie de B-Stars. Oye, pero ya la había recomendado, si sí, ya lo sé. Pero recién se estrenó la segunda temporada. Y esta sí estoy... Estoy frustrado. Estoy enojado con la vida. <risa> es que... Rayos, fue una tremenda porquería. Fue una cochinada de segunda temporada, en serio. Es lo peor que he visto en mucho tiempo. Comienza interesante, un poquito interesante. y de Oh, se va a poner interesante. Pero luego no te dice nada, absolutamente nada. Son, eh, creo que, no sé si 12 o 24, no, 12 capítulos, algo así. De puro aire y de pura basura, no sé si... Yo creo que cambiaron de directores y escritores porque o de adaptadores, no sé por qué está el manga, pero hicieron un trabajo no malo, sino pésimo, no, no respetó nada la temporada anterior en su, en su grandeza, todos los personajes están ahí para nada, todo lo que pasa, pasa porque sí, y todos eh, los desenlaces son insatisfactorios, sin sentido, eh, barateros <risa> e irrelevante, todo, y deja las cosas importantes que pensábamos, o okay, que tomamos en cuenta en la temporada anterior, todas abiertas, menos una, y la cierran de la forma más pedorra posible. Y más sin sentido. En serio, no sé si... No, sí, estoy seguro de que escuchan mi podcast los creadores de Beastars, así que... Mal hecho. Un regaño. Dios mío, eh, tanto que me gustó la primera temporada. Es feo, es feo cuando te pasa esto. Como fan. ¿Qué fue de los furros? Ni modo. Ojalá lo corrijan en la tercera temporada. Si sale. con algo que me afectó más que la muerte de mi abuelo, pero menos que la muerte de mi primer hámster. La muerte de Kentaro Miura. ¿Quién es ese? Era? ¿Quién era ese señor? Se preguntarán. Pues un mangaka, creador de Berserk. Recuerdan que en un capítulo recomendé Berserk, al menos las pelis, y comenté que estaba iniciando el manga. Pues ya lo llevo un poco más avanzado, pero... Tristemente, digo que tristemente falleció porque dejó su obra inconclusa. Va por el 42, creo. Fue lanzado, se murió y apenas anunciaron el número 43. ¿Quién sabe si es realizado por él? Me imagino que sí. Pero murió. Así que ya no da risa ese meme de... Oh, oh. Ya no da risa. <ríe> en fin ni modo, como dicen por ahí, descanse en paz intentaré entender su obra lo mejor posible para darle un desenlace yo mismo creo que es lo mejor que podemos hacer todos desde aquí mis respetos que seguramente ahora está formando parte de la mano de Dios o siendo un apóstol o algo así para que entiendan la magnitud sin Berserk no es que no haya existido Dark Souls pero no sería para nada igual no sería casi nada Comparación a su existencia. <risa> los siguientes son cosas de ebooks que ya no son novedad, ni tantito, pero había olvidado mencionarlas. Otras sí fueron agregadas recientemente. Son funciones como que por fin se pueden clicar los links. Yo ponía los links a cosas así como vídeos de YouTube para la música que uso o para artículos y etcétera, pero no se podían pinchar desde el, la aplicación móvil. Pero ya se puede, así que si, vayan, si van a las descripciones de mis podcasts y me escuchan en ebooks, ya podrán pinchar los links directamente. En Spotify ya se podía, pero estaban muy atrasados los de ebooks en comparación. También aceptan ahora emojis. Qué ridículo <risa> que, no, que en el 2020 o 2019 no se podían usar emojis en ebooks. Ya solo les falta aceptar caracteres especiales porque yo quiero poner algunos y no me dejó salió un cuadrado en blanco también últimamente está integrando el cambio de voz a texto me parece muy bien para las personas pues que tengan problemas de audición pero qué diablos o sea puedo entender que cómo vas a, a, a trans, transcribir se dice así a volver texto un audio de dos horas pero no lo sé o sea, apenas traduce o, o escribe unos 15 segundos <risa> o unos cuantos minutos así que no sé qué tan útil sea, a menos que hagas podcast de cinco minutos, no es muy útil que digamos. Es más o menos preciso, pero como a todos esos captions, siempre escribe las palabras mal a veces. No sé si llegaron a escuchar, no más bien, si yo llegué a decir que aquí tenía unos vecinos ladilla que me hacían ruido todo el tiempo, pues ¿qué creen? Se largaron, eh, pero regresaron. Bueno, no precisamente, eh, llegaron otros que son igual de ladilla ruidosos. Afortunadamente, en vez de en vez de cuatro, ya solo tengo dos vecinos ladilla. No les desearé cosas malas, pero ojalá les dé diarrea. Me hicieron la vida imposible para grabar Dead Stranding y anteriormente otros podcasts con los otros vecinos ladilla que estaban. Ojalá, ojalá, estos me dejen más oportunidad como ahora. Pero reggaetón todo el día, gritos todo el día, ya no aguanto. Y no es tanto por el reggaetón, ya lo había dicho. Así que perdón si tardo en subir, es por eso. Como sea, llegamos al final, casi. Solo me quedan las recomendaciones del podcast, que extrañamente, como siempre, son dos. Los viejos frikis nunca mueren, conducido por Yayo Friki. Es muy un podcast muy agradable y está muy bien hecho, es básicamente como un programa. Lo hace muy bien, me gusta y siempre tiene recomendaciones interesantes, Fricadas y viejas. <risa> Recomendado. Por ahora está de vacaciones, pero ahí tienen un par de episodios para escuchar. Creo que iba por el 102 o 3, quién sabe, pero ya hay más de 100. El siguiente es Línea Roja, o Línea Roja Manga, o Línea Roja Podcast, que habla, pues, eso de Animanga. Muy entretenido también, muy completo, muy... Abordan, abordan a profundidad los mangas que leen, las noticias. Bueno, no, eso no a profundidad. De hecho, ellos lo dicen, son malos. <risa> Yo no digo que sean malos, ellos lo dicen. Para dar noticias, quiero decir. En sus palabras, damos lo mismo que siempre, que otros lados. Pero en cuanto al manga, lo narran muy bien, hacen que te den ganas de leerlo. O de ver el anime, en su caso. Está conducido por, quién sabe quién, mil disculpas, es que soy malo con los nombres. Pero ya me acordaré, o lo dejaré en, la, en una story de, de Instagram y también en las publicaciones. Tienen el Instagram abajo en la descripción también. Recomendado. Insisto, los viejos frikis nunca mueren. Y Línea Roja, manga. Para terminar, daré unos saludos. Un saludo para el buen alfa del podcast de Belicosos. Ya lo hemos recomendado aquí también. Estuvimos intercambiando unos mensajes. Otro saludo a Alexis de City Days. También ya recomendado y hasta con una colabo. Oh, adivinen qué Línea Roja justo acaba de publicar un episodio. Vayan a escucharlo. Para fecha de este audio, quiero decir. Y también un gran saludo a... Este comentario me sorprendió. Es de... Gone Snow. Un saludo. Porque me... Digo que me sorprendió porque me comenta que es policía y que escucha podcast durante su patrullaje. Y nos dejó un comentario en el audio de Odio los videojuegos en ebooks. <ríe> en ese audio me puse un poco intenso. ¿eh? Hablaba de... Pues las injusticias al, eh, que hacen al juzgarlo a los videojuegos como algo malo. Los defendía algo irritado. Muchas gracias por tus comentarios. Nos dice que disfruta mucho el contenido y que considera que el, al ser nueva tecnología, los videojuegos pues causaron en su día mucho. Pues, mucha incertidumbre o temor de alguna forma, y que. y que considera a los videojuegos como el décimo arte, y estoy muy de acuerdo. Esto ya es un arte, ya no lo podemos negar. Pues bien, creo que es todo. Muchas gracias por escuchar todo, espero que las recomendaciones, la, la historia del soviet punk les haya parecido interesante. Ya saben, escuchen Kino, algunas otras que les voy a recomendar ahí en la descripción, que no me acuerdo ahora, o no sé cómo se llama porque está en ruso. Eso es lo malo. Y en fin, las pelis, perdón por no traer muy buenas pelis. Y no sé si perdonaremos a los productores por no hacer buenas series. Y es todo. Hasta la próxima y muchas gracias. Yo fui Sober, semilla de videojuegos, ya lo saben. Tienen el Instagram, todas las, las redes sociales abajo, por si quieren hacer recomendaciones o comentarios. Me despedí y casi lo olvido. Voy a cerrar con We Want Changes, mi canción favorita de, de Kino. Que es Pepreme o algo así en ruso. Que la disfruten, es un cachito porque copyright. Supongo que por ser una ocasión especial, pues la dejaré correr en e Porque la plataforma tiene otras licencias y eso. Pero en Spotify lo siento. Hasta pronto.